0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número uno sobre waldín para ser transmitido el jueves 2 de marzo de 1983.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Escribir sobre el inicio y el desarrollo histórico de la danza moderna mexicana siempre me ha parecido una empresa difícil. No tengo suficiente perspectiva, habiendo sido tanto procreadora como criatura, madre e hija, ganadora y perdedora, en esta lucha que ha durado casi medio siglo. Estamos ahora, los engendradores y la progenie, los bailarines y las obras. Solo queda un delgado hilo del soleado río que un día circuló en la gran corriente del arte mexicano. Sí, puedo hablar de los orígenes de esta danza, de sus primeros 15 años, quizá, y después sencillamente desapareció bajo la tierra, donde permanecerá aguardando por muchos años hasta que se la requiera de nuevo. ...entonces surgirá para participar en una sociedad cualitativamente diferente de su país. Este es uno de los pensamientos de la coreógrafa mexicana Waldín expresados en su libro La Danza, Imagen de Creación Continua. Con él quisimos acercarle a usted, amable radioescucha a la vida y la obra de una de las mujeres con cuyo esfuerzo creador se ha escrito la historia de la danza contemporánea mexicana. Se trata de Waldine, conocida así, sencillamente, por tres generaciones de bailarines, coreógrafos, escenógrafos, pintores, músicos y actores, que en el cruce de los caminos han encontrado el arte dancístico de esta mujer llamada así, Waldín.
1: Guldin quisiera empezar esta entrevista con un recuerdo de usted, su niñez y el movimiento, el movimiento de danza, o sea, lo que es ya la danza, todo el asunto que usted trae.
2: Pues, están un poco mezcladas, ¿no?, tus preguntas Elvira. pero la danza para mí empezó Digamos, casi al nacer, a los tres, cuatro años, a los cinco estaba estudiando formalmente en una escuela de danza de ballet clásico. Así es que la danza para mí ha sido una cosa totalmente inseparable de mi vida misma, desde de niñas, de
1: todos mis recuerdos. Sí, Golden, ¿y cómo era su casa? ¿Cómo eran sus papás? Su, ¿Su vida familiar? Y si había alguna motivación en torno a la danza en su hogar.
2: Realmente no, mi madre fue pianista pero no profesional, mi padre había sido pintor y grabador pero tampoco se dedicó a esto profesionalmente, pero siempre había interés en mí como bailarina, siempre me apoyaban
1: en la danza, toda la vida. Usted estudió en el ballet ruso, en la escuela de ballet ruso de Theodor Kuslov. Kuzlov. Eh, ¿Cuándo entendió usted o sintió que realmente su vida está, iba a ser eh, dedicada a la danza?
2: Pues te digo, cuando entré en la escuela de ballet clásico de Theodore Kozlov a los siete años, en Los Ángeles, California Él fue el primer maestro a llegar a los Estados Unidos de los ballets de Rusia, de San Petersburgo, de Diaghilev Su mujer era una de las estrellas del ballet de Diaghilev y se llamaba María Baldina. Entonces empecé a estudiar muy seriamente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mi escuela, mis estudios de primaria, todos tomaron lugar en la misma escuela de ballet. Entonces yo me, fui dedicado, me sentí dedicada a la danza desde los 7 años.
0: Waldin, niña bailarina desde los 10 años, al lado de los grandes maestros rusos y norteamericanos del ballet, se empieza a forjar desde la tierna edad la danzarina rebelde que ha de rechazar las formas acartonadas del arte y pocos años más tarde cristaliza en la coreógrafa llena de impulso, vitalidad, en busca de una nueva forma de expresión. ¿Cuál era esa forma? Ella misma no la sabía a ciencia cierta. Solo encontraba que en el fondo de su afán creador, el arte la llamaba en forma imperiosa. Esa necesidad vital, elemental del movimiento, esa urgencia por unir el universo y el cuerpo en busca de su espacio, quedó plasmada por Gualdín en todas sus coreografías. Y más recientemente, en el libro La danza, imagen de creación continua, donde expresa el siguiente pensamiento. La danza... Era el modo natural en que el hombre entraba en armonía con los poderes del cosmos. El hombre primitivo danza en toda ocasión, por gozo, por pena, por amor, por miedo, al salir la aurora, en las muertes, en los nacimientos. Waldín ha trabajado en una danza que va en busca de la expresión de la entraña del hombre. Lo superficial, la moda, lo banal está fuera de su camino. Es por ello que durante los años 40, Waldín fue un factor fundamental para el desarrollo en México de la danza contemporánea. Ella, junto con Ana Sokolov, son los pilares del movimiento dancístico que hoy conocemos en nuestro país. Dejemos estos comentarios al margen y escuchemos las vivencias de Waldin, esta hermosa mujer que a sus sesenta y tantos años irradia energía y ganas de crear. <música>
1: Usted es muy joven, se inicia ya como solista, debuta como solista a los 13 años. ¿Se, ¿Se acuerda usted de los detalles de esa presentación? ¿Qué obra era? y Bueno, ¿qué obra era por principio?
2: Mira, a la edad de 13 años yo fui solista en el ballet de la ópera de Los Ángeles y San Francisco. Porque Cosworth tenía un ballet, un grupo muy bueno. Entonces ballet en todas las óperas donde había danza. Yo me acuerdo de ida porque era uno de los más difíciles, ¿no? Pero estaba yo totalmente dedicada a danza. Lo interesante es que a los 15 años, ya bailando en el ballet de la ópera de Chicago, decidí que ya no quería bailar. No quería bailar ballet clásico. Ya había estado expuesta a ciertas ideas, al libro de Isadora Duncan, que salió en este año, editado en los Estados Unidos, que me impresionó profundamente. Había visitado a los grandes museos de Chicago, me acuerdo que un cuadro, el Greco, fue como una revolución en mí, artísticamente me impresionó, y de ahí salí del ballet clásico, no sé de dónde saqué las fuerzas internas pero lo dejé a los 15 años
1: Sí, usted se deja a los 15 años el ballet clásico, pero yo tengo una, una duda, usted eh, se revela contra el ballet clásico por la técnica o por la forma o por lo que estaba quería expresar la danza o por qué
2: yo creo que la rebelión fue medio inconsciente, intuitivo, ¿no?, en contra del formalismo del ballet clásico. Pero conscientemente, todavía a los 15 años, yo tenía ideas que quería expresar a través de mi danza. Y supe, por toda mi experiencia, que ya era de 10 años en ballet clásico, que esta no era la forma ni la técnica que me permitía expresarme libremente, ¿no? Entonces, supe que tuve que buscar, buscar mi propia forma de bailar, y de ahí empezó mi búsqueda, que ha seguido hasta esos días.
1: Gualdin, well, tenía usted, eh, a esa edad tan pues tan joven que era usted, ¿tiene usted ya una claridad en lo que iba a ser su búsqueda, en lo que usted quería encontrar?
2: No, más que lo que te digo, que quería hacer cosas que yo sentía eran humanamente más profundas. Estaba cansada de bailar cisnes y cosas por el estilo. Quería buscar algo que expresaba a mí y todavía a esa edad, no sé, yo sentí que el público era mucho más que público, que era la humanidad. Representaba para mí aún a esa edad ¿no? que yo tenía que comunicar mis inquietudes, mis hallazgos mis experiencias y que era necesario buscar más intercambio emocional con el público, entonces tuve esta conciencia y empecé a buscar una danza que yo consideraba humanista recuerda si estoy hablando de una época cuando no había en los Estados Unidos danza moderna, no había las escuelas de Nueva York ni Martha Graham, Martha estaba en la misma búsqueda que yo
1: bueno, usted hablaba hace un rato de que uno de los eh, factores que le hicieron pensar en, el, en la experimentación, en el cambio, fue leer el libro de Isadora Duncan, que acaba de salir Mi Vida, ¿no? Eh, me gustaría mucho, si usted recuerda, cómo fue recibido en esa, en esa época este libro, los testimonios de este libro, y bueno, esto es en principio y en segundo, eh, ¿cómo directamente le influye a usted el libro de Isadora? Fue una bomba
2: en ese tiempo porque Isadora fue revolucionaria en todos sentidos como mujer, sexualmente artísticamente, políticamente simplemente el libro fue una bomba no hay otro Or yo en aquel entonces no tenía conciencia política no tenía realmente 15 años no estaba involucrado en nada de los grandes movimientos de ese tiempo ¿no? esto fue en los 30 ya 1900 28 a 1932. Así es que Isadora representaba algo nuevo e inspiró a muchos artistas, no solo bailarinas y coreógrafos. Muchos artistas fueron influidos por ella.
1: Es decir, que artistas como pintores o músicos tuvieron... Pintores, literatas, poetas. Por ejemplo,
2: en Europa, donde ella realmente desenvolvió su arte, porque en los Estados Unidos era muy puritana, la rechazaba, ¿no? Tuve horribles experiencias en sus giras por los Estados Unidos, como tú has de saber. En Europa influyó muchísimo en los grandes pintores que, y gente como Gordon Craig, que eran revolucionarios en escenografía, por ejemplo, en el teatro. Influyó a, a Rodin, influyó a, a pintores, muchos, que le pintaban, le dibujaban, le hicieron escultura. Era una fuerza Isadora. No era un artista, digamos. Yo me acuerdo de uno de sus escritos, no en el libro dijo no me digas que soy bailarina, yo no quiero ser bailarina, es decir que no era obsesiva para ella la técnica o perfeccionarse como bailarina, era una fuerza de la naturaleza de la humanidad, la y cómo le iba a arrasar e influir en una gente como yo de 15 años, ¿no? que ya sabía que quería hacer otra cosa con la danza, pero como ella no tenía escuela realmente, yo tuve que buscar mi propia forma técnica y todo ¿no?
1: ¿Cómo podría usted eh, ilustrarnos como esto es para radio habría que ilustrarlos ¿Cuál es esa técnica que usted empieza a encontrar?
2: ¡Ay, qué preguntas haces, Elvira! Muy difícil describir de la danza.
1: Yo buscaba
2: mucha más libertad de cuerpo de lo que permite el ballet clásico. Buscaba mucha más utilización del torso, del lirismo, del dramatismo, de sentir el cuerpo como parte de la naturaleza, no solo la naturaleza humana, ¿me entiendes? Quería quitar todas esas trapas y vendas del ballet clásico que, que son muy formalistas. Entonces, mi, creo que mi danza adquirió mucha libertad mucho dramatismo y lirismo mucha utilización del espacio mucha utilización del
1: cuerpo del torso ¿no? por lo menos es lo que me han dicho y podríamos decir, espero que no se moleste si, si yo comparara su técnica o su su búsqueda en danza con la búsqueda que hizo Marta Graham no me molesta pero no
2: tiene nada que ver yo diría que es muy opuesto Marta partió de una, una técnica que había estudiado con um, Ruth Saint Denis, bailó muchos años con ellos. Fue influida por las esculturas africanas, por el movimiento mucho más estilizado, digamos, mucho más... Uh, ella era muy teatral. Para ella su danza era teatro, totalmente, y yo estoy de acuerdo con esto. Yo no creo que la danza debería separarse del teatro, jamás. Pero más que bailarina y coriobra de danza, yo sentía a Marta como un gran dramaturga de la danza, ¿me entiende? Y este no fue mi objeto, aunque el drama me interesa y el teatro me interesa, he usado voz mucho en mis ballets, especialmente en México, yo quería también que la danza fuera una expresión totalmente profunda de, los, de la problemática humana, del ser humano, que no se desligaba del problema del ser humano dentro de su sociedad. Y a Marta no le interesaba esto. Era un, es un arte muy eh, introvertido, muy relacionado, muy subjetivo, ¿no? Esa es nuestra diferencia, yo siempre estaba buscando, ver, bueno, si yo bailo para campesinos en México en el Bajío, ¿no? ¿Qué, ¿qué tiene que decir mi danza a ellos? ¿Qué relación tiene? Yo siempre buscaba esta relación, y yo creo que en esta diferenciamos mucho, y técnicamente no tuve nada que ver. Porque yo estudié, como a los 17 años, la técnica de Centro Europa, que fue el origen de la danza moderna, y Marta no. Y ya evolucionó por otro camino. Entonces yo basé entre mi técnica clásica y la técnica de centro de Europa, que es la técnica de Marta Graham y von Laban, gente con quien estudiaba, y es otro uso del cuerpo que la de Marta. Así es que no veo la relación que tú me preguntaste.
0: Para cerrar este primer programa... ...hemos elegido un poema que Juan Bañuelos escribiera para Waldín. ¿Nos acompaña usted a escucharlo? Waldín... ...viene la danza de la memoria. ¿Te acuerdas del oeste? de las calles polvosas de tu infancia del árbol de tu casa que dejaba caer la nieve capricho de una niña te acuerdas de tu lago frío y profundo de la escarcha en Moscú del bosque canadiense de Yucatán y el sol de los venados en qué momento fuiste cómplice de la hiedra al asalto de la altura de tantos viajes ¿En dónde quedaron los puntos cardinales? ¿En dónde tus zapatillas ágiles abandonadas? ¿En algún camerino? Waldín, la oscuridad de tu ternura aún envuelve una joven tormenta. Esta fue la primera parte de la serie dedicada a Waltín. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado. Waldín. Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. Voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.